0: Hei, Ana aici! Ai ajuns la episodul 5 din Obiceiul Pământului. Dacă e primul căruia ai dat play, e ok, nu o să te pierzi. Însă poveștile celor pe care îi vei auzi aici și ideile lor ar avea și mai multă forță dacă ai contextul episoadelor anterioare. Dacă ți-a fost de folos călătoria de până acum, poți sprijini DOR cu un abonament pe dor.ro slash susține.
1: oamenii sunt trasiști, asta este realitatea în care trăim și ce facem cu ea mai departe. Cumva intrasem pregă... știam că o se întâmple discuția și intrasem pregătită și gândindu-mă că ei, o să fie, eu o să stau pe margine și o să-i las să discute și o să se termine cursul și gata.
0: Ramona Ursu e agent imobiliar de aproape 10 ani. S-a născut într-o familie din județul Alba și a copilărit într-un sat în care romi, români și maghiari trăiau împreună. Pentru că
1: părinții mei, toată viața lor au lucrat... La noi era ceva... era ceapeu și era ceva fermă de porci. Mama a lucrat îngrijitoare la porci. După care a început să lucreze la Jitvei, la mie. Tata... A fost șofer, nu mai știa că la CEAP sau tot la o chestie de genul ăsta, o vreme, după care a lucrat în combinatul chimic la Târnăveni. Adică, da, tata este Petre Țiganu, dar în același timp, faptul că a muncit, că a fost aliniat la tot, l-a făcut să fie acceptat. Și pe mama la fel, și pe noi la fel.
0: Erau acceptați, dar munceau de 10 ori mai mult pentru asta. Când s-a mutat la București, Ramona s-a simțit eliberată de toate etichetele
1: frate, jumătate de viață am demonstrat că sunt bună și că merit. Nu mai vreau să demonstrez, vreau să fiu luată cine sunt și atât. Adică, de ce eu în școala generală a trebuit să învăț de, nu știu, de 5 ori mai mult ca să merită aceeași
0: notă pe care o merita alt copil care nu era de romă? În facultate, Ramona a început să facă voluntariat în ONG-uri. Împreună cu niște prieteni, a fondat la Cluj Asociația pentru Emanciparea Femeilor Rome. Apoi și-a schimbat cariera pentru că obosise și pentru că simțea că nu vede schimbarea pe cât de repede și-ar fi dorit-o. Credea că în imobiliare va lua o pauză de la activism. Discuția de la care am început episodul, cea pentru care Ramona credea că e pregătită, e una care apare an de an la cursul de cod etic al Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari. Participarea anuală e condiția pentru apartenență. Și anul ăsta, ca și anul trecut, au făcut cursul online. Ce-i stârnește de fiecare dată este acest articol din cod pe care ne-l citește Ramona. Nu să citesc,
1: că mi-e la din. Atunci când sunt implicați în vânzarea sau închirierea unei proprietăți rezidențiale, realtorii nu vor oferi, în mod voluntar informații legate de componența rasială, religioasă sau etnică a unui cartier.
0: Așadar, codul etic spune că agenții imobiliari nu trebuie să ofere informații despre etnia locatarilor. Dar prejudecățile clienților se traduc deseori în întrebări ca...
1: Dar sunt țigani în zonă? Pentru că exact așa primesc întrebarea de la, la telefon, de la oameni. Când În primele doi, când am primit aceste întrebări, dacă sunt țigani în zonă, am fiert, am, am revoltat în mine, m-am... Dar n-am vorbit cu colegii mei niciodată vis-a-vis de asta. Cum le răspundeam câteodată? Păi, nu știu dacă sunt, dar mergeți și și vedeți. Și după aia sunați-mă dacă mai vreți să veniți la vizionare. Evident că omul nu mergea.
0: Și eu îl pierdeam. Discuțiile pe care Ramona le-a auzit an de an la curs sună cam la fel. Deși codul e explicit, discuția ajunge la responsabilitatea agentului imobiliar. Dacă știi că sunt romi în zonă, e ok să ascunzi asta? Nu își va pierde clientul încrederea în tine când va veni la vizionare și se va simți mințit? E suficient să spui că nu poți să furnizezi astfel de informații?
1: Unii spun, păi da, dacă sunt, eu le spun că sunt. Unii spun, nu e etic să le spui. Și ce Dumnezeu facem noi în acest context în care suntem? Cineva spunea, dar cum să nu spunem că îi vedem cum sunt și așa mai departe și proprietarul, vânzătorul ne spune că sunt. Noi cum să spunem că nu sunt? Adică nu mințim în felul ăsta dacă spunem că nu sunt?
0: Unii colegi ai Ramonei știau că e romă, dar majoritatea nu. Mai avuseseră discuții când i-au trimis o petiție pentru schimbarea denumirii de rom înapoi la Ceacuță. Ramonei a venit să strige când a citit Apoi s-a calmat și a scris pe Facebook că va spune mereu că e de etnie romă, chiar dacă și ei este greu să se debaraseze de cuvântul pe care l-a auzit toată viața. La cursurile de codetic din trecut, Ramona mai a intervenit și ridicat problema prejudecăților. A spus deseori că, în ciuda stereotipurilor, nu romii sunt cei care fac Bucureștiul să fie așa cum e, ci noi toți, dar anul ăsta Ramona nu a mai putut să intervină. Obosise să demonstreze, a închis și simplu fereastra de Zoom și a început să plângă.
1: Hello! Vedeți că și eu sunt aici și poate eu sunt unul dintre oamenii despre care voi vorbiți. Doar că n-am mai putut să fac asta pentru că emoțiile mele au luat-o înaintea cuvintelor și efectiv am ieșit din curs la momentul respectiv. Deci doar am ieșit pentru că simteam că nu mai pot. E prea mult.
0: Sunt Ana Ciobanu, iar tu asculti Obiceiul Pământului, un podcast despre cei 500 de ani de sclavia romilor și despre efectele și costurile acestei istorii nevăzute. Era asist să pui întrebări despre etnia viitorilor tăi vecini, iar Ramona le-a auzit ani de zile. Colorat în prin zonă. Mult timp a reacționat emoțional, Sancționând comportamentul cu ironie.
1: Păi, să știți că n-am văzut nici albaștri, nici verzi pe dumneavoastră, ce culoare v-ar interesa. Nu sunt mândră de răspunsurile astea, dar um, la vremea aia mintea mea atâta a
0: putut să gândească.
2: Mă bucur de
0: Recunosc că m-am bucurat că Ramona le răspundea așa. Dar răspunsul ei s-a nuanțat în timp ca să nu piardă potențial clienți dar și ca să-i facă să înțeleagă, că întrebarea e deplasată.
1: Și de asta am început să întreb și eu, când mă întreabă dacă sunt țigan, la rândul meu e să întreb ce vreți să spuneți cu această întrebare de fapt. Ce vreți să aflați? Că dacă eu vă spun că sunt țigan în zonă, nu mai veniți la vizionare, deși asta este poate exact ce dumneavoastră căutați, sau vreți să aflați ce fel de oameni sunt în zonă de fapt, și atunci orice v-aș spune eu... Adică, câtă responsabilitate pot eu ca agent imobiliar să-mi iau pe umeri vis-a-vis de, nu știu, oamenii care trăiesc în blocul respectiv sau pe strada respectivă. Că nici proprietarul în sine nu-și poate lua această responsabilitate.
0: Ramona înțelege că e posibil ca întrebările să vină din prejudecățile pe care clienții ei le au și din lipsa informațiilor care să le contracareze. Și ei, ca mulți dintre noi, generalizăm comportamentul unui întreg grup etnic fără să fim conștienți de cât de jignitoare sunt astfel de întrebări și presupuneri. De aceea, Ramona întreabă ce se ascunde în spatele întrebării. Oamenii îi răspund că nu vor vecini care ar putea avea un comportament necivilizat, orice ar însemna asta. Că nu vor vecini care ascultă muzică tare în miez de noapte. Că nu vor vecini care se bat sau care fac mizerie.
1: Chiar eu complet știți, eu sunt de romă și răspunsul dumneavoastră mă ajută pe mine nu doar să înțeleg ce vreți să spuneți în asamblu, ci mă aștept bine să înțeleg cum mă priviți dumneavoastră pe mine ca partea etniei, perspectiva oamenilor se schimbă.
0: Ramona obosit să audă că orice comportament negativ e asociat cu etnia ei.
1: Hai să, dacă n-ar mai fi romii, țiganii în starea asta care îți facă toate răutățile, eu sunt convins că ar fi în București mai curat, mă îndoiesc. Ar fi țara asta mai. Nu cred. Adică tot la fel ar fi. Despre asta vorbim.
0: Un client chiar i-a spus că romii, el a folosit cuvântul cu ță, au mirosul lor specific. Ramona l-a rugat să o miroasă și pe ea, să-i spună dacă se încadrează sau nu. Încă poartă cu ea cuvintele lui care au durut-o.
1: Deci, inclusiv, așa mi s-a spus dacă ar fi toți ca tine. Stai puțin, dar toți românii, în ghilimele, sunt ca tine. Știi? Nu. Evident, unii spun, păi, cum să fii țigancă că tu nu ești așa? Și următoarea, cum? Ce înseamnă așa? Cum ar trebui să fiu ca să vă validez dumneavoastră că sunt țigancă? Păi, uite te la tine că te educată, că vorbești frumos, că... Știți ce? Poate vecinul dumneavoastră de la ușa de vis-a-vis și el este țigan. Doar că nu-i puneți eticheta că nu, culoarea pielii lui nu vă face să vă gândiți că ar fi țigan. Nu are nimic din ce v-ar face pe dumneavoastră să vă gândiți că ar fi țigan. Din contră, de Crăciun vă aduceți mâncare unul altuia, vă faceți diverse lucruri, ca între vecini, de fapt. Da? Și ce. Poate
0: că eu mai sunt încă trei sau patru în bloc. În spatele nevoii de a ști dacă viitorii tăi vecini sunt romi, Se ascunde un sistem de gândire conform căruia tu, clientul nerom în cazul Ramonei, ești superior și implicit, mai civilizat. Nu te uiți la Ramona ca la un om ca tine, ci ca la o excepție de la imaginea ta despre o întreagă etnie. Ți-am povestit în primele episoade ale acestei serii cât de vechi sunt prejudecățile despre romi. Ne-am întors în timp pentru a vedea cum 500 de ani au sedimentat ideile despre inferioritate.
2: Când ori mânca românii mălaiu și pâine, să mănânce țiganii carne de câine,
3: când ori mânca românii...
0: Profesorul de istorie, Marius Turda, spune că ar fi absurd să ignorăm acest trecut în lupta cu rasismul prezentului.
3: Nimic nu more.
4: Dacă oamenii sunt în stare să ucidă numele supremației albe și cultura europeană creată acum 5000 de ani, complex fictivă, atunci este la fel de plauzibil să crezi că memoria negativă a sclaviei poate să continue să aibă un impact asupra populației sau unui grup de populație în ziua de azi. După doar la 150 de ani, deci să nu uităm, au trecut 6, 6.000 de ani de atunci, au trecut doar abia 150 de ani, ceea ce sunt trei generații de oameni, 4, ai, 4 generații care se trăiește mai puțin ca noi.
0: ne-am spus povestea despre inferioritatea romilor încă de la forțarea lor în sclavie. Am continuat să o spunem și după dezrobire și în timpul celui de-al doilea război mondial, când legile rasiale excludeau pe oricine nu era român adevărat. E o narațiune pe care ne-o spunem și astăzi, când memoria acestei istorii se pierde și nici măcar nu mai suntem conștienți de unde a pornit. O să revin la Marius Turda în acest episod, dar și la alte voci care să ne ajute să înțelegem cum sclavia a alimentat rasismul din jurul nostru și din noi. Pentru că rasismul nu e doar o sumă de prejudecăți, ci trebuie să-l înțelegem ca pe un sistem de putere menit să perpetueze această diferență socială. Cei civilizați, care merită, care nu deranjează în bloc. Cei necivilizați, care trebuie evitați sau chiar îndepărtați.
5: Aflăm ce, ce soluții sunt. Poate se va găsi un om de bine care să vină cu avionul și toți ăștia care nu respectă legea, să-i urcăm și să-i ducem, uite, în India. Tot există atâtea locuri nepopulate acolo și tot ce aseamănă între ei. Probabil știi clipul.
0: E dintr-o emisiune de la început de 2022 și e modul în care Moderatoarea Realitatea Plus a ales să vorbească despre un conflict izbucnit în Bolintin. Un tânăr român de etnie romă a comis o crimă și a fost arestat acolo. Imediat, romi și neromi au protestat împotriva autorităților care de zeci de ani nu iau măsuri într-o localitate cu o istorie de conflicte. Însă, moderatoarea, și n-a fost singura, n-a prezentat incidentul ca pe un caz izolat, ci ca pe o confirmare că o întreagă etnie este periculoasă. Vorbim despre 600 de de romi în România conform recensământului din 2011. Peste două milioane, estimează ONG-urile Rome. Urmează să vedem la recensământul de anul acesta în ce măsură s-au redus sau nu temerile de declarare a etniei. Multe sunt izvorâte din memoria Holocaustului, când supraviețuitorii și familiile lor își amintesc că au fost păcăliți să se declare ca romi, cu promisiunea că vor primi pământ. În realitate, au fost încărcați în vagoane de vite și deportați. Dar temerile acestea nu țin doar de trecut. La un sondaj făcut recent de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Elie Wiesel, 9% au răspuns că romii reprezintă o amenințare la adresa țării. 29% îi considerau o problemă, iar 41% spuneau că romii nu sunt o problemă, dar nici un avantaj. Doar 6% apreciau că romii sunt o resursă valoroasă pentru România. În același sondaj, doar 11% dintre majoritari spuneau că ar fi de acord să fie vecini cu etnici romi.
5: Noi am fost obișnuiți dacă nu stai cu mine, bine vine și fără. Nu am chestionat chestia asta, am stat de vorbă. De ce? Dar de ce va asta?
0: Îl auzi pe sociologul Gelu Duminică. Are 44 de ani și o istorie lungă de activism și de explicat cum trăim cu diferențele în România. Conduce fundația Agenția Împreună și e invitat constant la TV când e nevoie de un expert rom, dar în ultima vreme e invitat și ca sociolog pentru alte perspective dincolo de etnie. Ține cursuri antidiscriminare pentru profesori, jurnaliști sau studenți. E gazda unei podcast care se numește Împreună și în general se duce oriunde e invitat cu umor și deschidere.
5: Hai să rămână!
0: Aveam planuri să ne vedem față în față pentru acest interviu, dar Omicronul nu l-a ocolit nici pe Gelu în ianuarie, așa că ne-am mutat da, online.
5: Cum să spun, nu e nimic deosebit, de Dumnezeu.
0: Pentru că vorbește deseori despre de ce urâm, l-am rugat pe Gelu să-mi povestească cum se raporta la rasism când a ajuns pentru prima oară acest concept la el.
5: Hai să zicem așa, la începuturile mele nici măcar nu defineam rasism. Da, era... era normal să ce Dar adică, mamă, suntem țigani. Dar o mai vedeam pe maică-mea, pe taică mi mai vedeam în furiați, da? mai ales când pățeam noi copiii ceva știi, și nu eram tratați cum trebuie. Da, o mai vedeam pe maică-mea făcând spune când mergeam mai ales la doctor și nu ne ladă doctorii să ne consulte și maică-mea începea să plângă și începea să zică că suntem țigani de asta, nu, nu știu ce. Știi? Dar nu, nu conștientizam prea bine lucrurile astea. Era normal să fii tratat mai nașpa decât restul.
0: Gelu a început să se gândească în facultate la ce alimentează firescul de a fi tratat mai prost pentru că ești rom. Istoria și felul în care s-a înrădăcinat în mentalul colectiv i-a adus răspunsuri. De asta crede că e esențial să știm cum au pornit relațiile rom-neromi pentru a înțelege cum trăim azi. Noi nu înțelegem, nimeni nu ne-a explicat lucruri. Noi trăim în peștera
5: lui Platon. Nouă ne-a luat 10 ani aproape, să putem să introducem în manualul de istorie a României un studiu de caz privind robia uh, și holocaustul Zece 10 ani! Deci nu știi ce argumente auzeam în care ni se spunea vai, dar copiii o să fie traumatizați de ororile sclaviei. Cum să povestim noi așa ceva? noi am văzut în alte state unde a existat asta Lecții. Și n-am văzut copii cu psihologul după ei pe stradă, că leșină și să dau capul de bordură că auzit despre robie Adică, doamne iartă trebuie să le punem într-o formă normală Însă când citește despre trasul în țeapă, aluvlat țepe și a mii de oameni Ce se întâmplă? Da? Când citește despre tăierea că ei s-a luat capul lui Mihai Fiteasu de către unguri Ce se întâmplă? It's history, it's fucking history, trebuie să o punem într-un context de învățare, de crearea comportamentelor, atitudinilor și valorilor necesare a unei societăți bazate
0: pe împreună. Ce spune Gelu e că el înțelege de ce marea majoritate suntem rasiști. Suntem educați de mici cu prejudecăți și proverbe. Pe câteva le ai auzit de la etnologa Delia Grigore în episodul 2. Da, nici țiganul nu ca omul, nici achita nu ca pomul sau, știu eu, când s-a făcut împărat pe că s-l-a spânzurat. Rasismul nostru e adânc și deseori inconștient. Când începi să-l conștientizezi, abia atunci apar întrebările. De ce ai reacționat într-un anume fel? De ce ai râs la gluma care trivializează victimele Rome ale Holocaustului? De ce te amuză un serial sau un show TV care prezintă romii ca o sumă de stereotipuri? Atunci e momentul în care poți să-ți observi reacțiile și să înțelegi că sunt învățate pe nesimțite. Atunci ai ocazia să le chestionezi și să te dezveți de ele.
5: Știi, rasistul adevărat, endemic, niciodată nu-și întrebări.
0: El știe, frate.
5: Adică, în momentul în care eu vin și îți explic și zic, fii atent, până acum. Eu n-am avut o problemă cu tine. Adică faptul că tu folosești ziganul, faptul că. Bă, adică, cum ți-am explicat. Adică, cum să spun? N-am mai de unde să știi. Înțeleg.
0: Dar cum ți-am explicat? Dacă și după ce ai aflat toată povestea sclaviei, holocaustului, prezentului profund inegal, totuși nu vrei vecini, angajați, chiriași, colegi de muncă sau rude de etnie romă, atunci nu doar că ești rasist, ci ești un rasist care alege să fie așa.
5: E decizia ta. De acum. Dar dacă alegi să folosești în continuare chestia asta, eu nu o să mă mai raportez la tine ca un unconscious, resist. Și o să mă raportez la tine ca un rasist asumat.
4: Am dau seama ceea ce linsește, de fapt, acest dialog, este cunoașterea. Deci noi putem vorbi despre sclavie, despre rasismul față de rom. Dar populația românească de fapt nu știe că au fost clara.
0: Îl auzi din nou pe istoricul Marius Turda. Marius e mureșan, predă istoria biomedicinei la Oxford University, a scris cărți despre practicile eugenice și îl interesează de ce identitatea de factură rasială a fost și este atât de atractivă pentru a împărți lumea în cei inferiori și cei superiori. S-a apropiat de memoria sclaviei romilor și ca să înțeleagă pe ce fundamente s-a așezat curentul eugenist românesc. Munca lui a făcut-o pe Grigore să-l numească Dizident. Și chiar se și mândrește cu titlul ăsta pe care eu i l-am dat într-o conferință. Marius scrie și conferențiază despre cum numeroși autori, mai ales în perioada interbelică, au susținut că romii sunt inferiori din punct de vedere rasial și, în consecință, ar trebui înlăturați sau separați de majoritatea românească. Din punct de vedere social, romii erau prezentați ca niște paraziți și ca fiind elemente asociale. Pentru eugeniști, explică Marius, amestecul rasial dintre romi și neromi nu putea duce decât la degenerare morală și biologică a populației majoritare românești. Pe tot parcursul discuției cu Marius, ca și în toate celelalte interviuri cu istorici, sociologi, antropologi, nevoia de cunoașterea istoriei a revenit ca element esențial al înțelegerii prezentului.
4: Sunt romii care nu știu că moșilor au fost sclav. Deci, ai nevoie de o pedagogie pozitivă în sensul în care spui, bine, hai să învățăm despre sclavie, hai să învățăm să învățăm poveștile despre sclavie. Da? Deci, trebuie să învețe. A e pozitiv. Toată lumea trebuie să învețe să știe.
0: Pentru mulți, învățarea asta nu e confortabilă.
4: Sigur. La un moment dat, populația română majoritară este, este saturată de acest negativism pe care unii îl petează de dreapta, alții de stânga, în care toată lumea vine și le spune băi, ați avut sclavi, ați, ați omorât evrei. România e a doua după Germania la Holocaust. Deci, la un moment dat, mai puțin, deci am două soluții aici. unul plec din țara asta, nu mă mai interesează, nu vreau să fie asociat cu poporul ăsta nenorocit. Sau, dacă rămân, devin complet opac. La orice dialog, pe temele astea, pentru că nu, noi am și simplu.
0: Nu prea vrem să auzim istoria sclaviei și a Holocaustului, pentru că asta ar însemna să admitem și conexiunile cu prezentul, în care romii se luptă în continuare cu excluziune, stimă de sine scăzută, violență. Să ne vedem și altfel decât ca un popor ospitalier, În societatea noastră, comunitatea evreiască încă este forțată să se apere și să reacționeze la declarațiile antisemite ale extremei drepte, mascate sub comunicate de presă ale Partidului Aur, care nu neagă explicit Holocaustul, dar îl consideră o temă minoră, care nu ar trebui să aglomereze programa școlară. Gelu spune că rasistul care știe el mai bine și nu are nevoie să-și pună întrebări, atacă chiar și în fața informației istorice.
5: La un moment dat, cineva îți spune, bă, fii atent. The... nu chiar așa. Ești ce? Da? Adică, tu știi câte au tras neamul ăsta? Și în momentul zici, ce mă? Adică, vrei să spui că am eu vreo... Păi, vine lui, mâine, noroc, dar de ce n-a muncit la
0: fel? Nu vrea să muncească. Am auzit deseori acest discurs. Inclusiv după primele episoade din acest podcast, am fost întrebată ce vin au românii de azi că Ștefan cel Mare a fost stăpân de sclavi. Sau ce sens are să vorbim despre o istorie de acum sute de ani. Sau, dacă îți plac atât de mult, i tu acasă. Putem să vedem comentariile astea ca fiind discursul obișnuit al internetului și să le ignorăm. Sau putem să vedem ce ascunde de fapt. Superioritatea pe care ți-o atribui ca majoritar. Ca român de sânge, cum zicea poetul național, față de aceste maimuțe umane, cum se referea istoricul Nicolae Iorga la romi.
5: Cred că prima dată când am luat nas în nas cu povestea asta, a fost adolescent fiind, când cu gașca mea am vrut să intrăm într-un club la mine la Galați, și pe mine nu m-au intrat, nu m-au lăsat. M-ai zbătut lui Ingrid, da? Și prietenii mei gașca, le-am făcut 7-80, că de am fost. Da, uh, am zis, dar de ce? Păi da, șeful ne-a zis că nu au avut țiganii, nu au voie să intre. Dar ne iartă-mi, plecat la fel ca toți ceilalți. Mai aveam 15-16 ani. Atunci colegii mei au început, rasiștilor, făpând în cap și în jurături și să făd și toate astea și n-a mai intrat nu. Da? N-aveai să te plângi, n-aveai. Cred că a fost primul mare moment de care mi-aduc aminte, cum să spun eu, în care am auzit cuvântul de rasism.
0: Știi impulsul de a opri discuțiile despre rasism cu propriile convingeri și experiențe? Poate aveai un coleg care întâmplător era rom și care ți-a luat sandwich Ok, dar te-ai gândit ce înseamnă faptul că avem reflexul de a transforma experiențele personale în argumente cu care să oprim sau să deviem discuții despre un grup social căruia îi se interzic lucruri de sute de ani?
5: Fii nu e vorba despre drepturile romilor aici. E vorba despre dreptul meu de alb, de a mă raporta la tine cum vreau. Adică la istoria, la numele tău. Adică toate astea sunt în contextul în care, dar sunt din același film în care eu vreau să spun țiganul rom. Eu aleg ce să învăț despre tine, eu aleg ce să-i bun despre tine, eu, eu aleg. E vorba despre ceea ce literatura anglo-americană numește white supremacy. Da. Despre asta e vorba.
0: Ai auzit bine. Când eu, cetățean majoritar, alb, român, aleg cum să te numesc și ce să spună manualele școlare despre tine, vorbim despre rasism, nu doar ca o sumă de stereotipuri și prejudecăți. Pe astea le avem despre multe grupuri și nu toate sunt neapărat negative. Vorbim despre un sistem de putere în care eu, majoritarul, decid ce păstrăm și ce uităm despre tine. Și ce învață generațiile următoare? Așa cum eu, proprietarul de sclav de acum 200, 300, 500 de ani, decideam cu cine te căsătorești. Ce se întâmplă cu copiii tăi? Cui vei rămâne după moartea mea?
5: E vorba despre mai, de puterea mea asupra ta, care înseamnă inclusiv nu spui tu mie, tate, ce să învață despre tine, te drag. Tu ești inferior, tu zi mersi.
3: Zi mersi.
0: Poate că nu e confortabil să auzi că ești rasist, chiar și când tu ești convins că nu ești și că nu faci rău nimănui. Dar e confortabil oare să auzi constant că miroși, că deranjezi, că nu respecti reguli? E sănătos pentru societate că încă le spunem copiilor că romii sunt periculoși? Nu ți-am vorbit până acum despre familia sau despre prietenii mei. Am vrut ca în acest podcast să-i auzi mai ales pe romii care cu generozitate au dat din timpul lor ca să cuprindem cu toții această istorie comună și consecințele ei. Vreau totuși să-ți spun o poveste din familie. Acum doi ani o duceam pe fetița mea la balet împreună cu o colegă de grădiniță. Aveau cam patru ani amândouă. În timp ce traversam strada, cealaltă fetiță a văzut o persoană fără adăpost căutând peturi într-un coș de gunoi. A strigat, uite un... Fica mea s-a uitat spre bărbat, apoi a răspuns mirată. De unde știi?
6: Credea că înseamnă un... Uh, fără casă. Un sărac, credeia.
0: Mirarea ei a venit din faptul că a auzit cuvântul cu ț pe care știa că nu-l folosim, așa cum nu folosim nici alte insulte. Știa că folosim rom și nu vedea nicio conexiune cu scena de pe stradă. Pentru copiii mei, romi sunt finul nostru și sora lui cu care ne vizităm, facem clătite sau mergem în parc. Romă e bunica acestora, care face cei mai buni cartofi prăjiți. Romi sunt lăutarii. Romi sunt copiii din cărțile Zurali și Zuralo. Romanie e limba în care știu să spună loli, loli, pentru că roșu e culoarea preferată a fetiței <laughs> mele. Un I-am explicat în după amiaza aceea colegei de grădiniță că romii nu sunt cine crede ea, că acel cuvânt pe care l-a folosit e de evitat. Cel puțin în prezența noastră nu a mai făcut astfel de asocieri. Dacă un preșcolar are capacitatea să-și aleagă cuvintele după ce le înțelege sensul, cu siguranță oricare dintre noi Putem să facem asta. E greu să renunți la un set de credințe pe care le ai de o viață. Se simte ca un pericol, te simți descoperit. Dar în timp ce unii dintre noi avem privilegiul de a porni într-o călătorie de conștientizare și chestionare a prejudecăților, Milioane de romi suferă încă forme multiple de rasism. Pe ela Antonia e cunoscut în primul episod al acestui podcast.
6: Salut internet, aici e la Gagica de la Hazard Podcast. Elei
0: și... se întâmplă și astăzi constant. Intră într-un magazin și e urmărită.
6: Când eu îl văd că e în spatele meu și în juri jur mi s-a întâmplat pur și simplu să scot cardul
0: și să merg cu cardul prin, în mână. La 26 de ani, ela e conștientă de câtă ură de sine a strâns din interacțiunile în care etnia ei a fost o barieră. Adică, eu personal, ca om în
6: această lume care m-am născut țigancă într-o familie de țigani, dar m-am comportat Toată viața mea cum s-ar comporta orice alt român și am fost spălată de tradiții și de cultură, m-am lovit și a trebuit să mă lupt de 10 ori mai mult decât orice alt cunoscut al meu să demonstrez că sunt capabilă, să demonstrez că nu fur. Uite, ieri mi s-a întâmplat, mergeam pe stradă, pusesem să-mi fac niște analize și în fața mea mergea un tip nu știu, habar 20-25 de ani și mi-am dat seama de câte ori s-a uitat în spate să fie sigur că e o distanță între mine și el și în momentul am simțit nevoia să o iau înaintea lui, să se simtă în siguranță. Doamne! Și astea sunt lucruri de cu care eu mă lovesc zilnic. Și vezi tu, atunci te mai întrebi, ok, cum vine noțiunea asta când te gândești la sclavie? Păi cred că în noi a rămas mereu, adică nu cred că s-a dispersat vreo secundă ideea de noi suntem sub români. Sau și dacă înțelegem că nu suntem sub, trebuie în mod clar să demonstrăm
0: de o mie de ori mai mult că bă, suntem la același nivel, suntem oameni și atât. Când oamenii apropiați nu pornesc de la premisa că ești om, emoțional devine un coșmar.
6: Uite, asta e un din motivele pentru care eu nu am mai putut să așa am ajuns la terapie, la concluzia asta, n-am mai putut să cămit to relationships. Sau am fugit de locuri unde exista potențial de ceva serios. Pentru că la un moment dat ar fi trebuit să cunosc părinții. Și dacă cunoșteam părinți, era, erau toate șansele din lume să mă lovesc chiar și de iețigant
0: că nu suntem de acord.
6: Și atunci, mai bine, nu mai ajung în punctul ăla.
0: Teama de momentul cunoscutului părinților unui partener nerom e una recurentă pentru mulți tineri cu care am stat de vorbă. Ionut Măcinoi are 32 de ani, e percuționist în Iași cu proiectul lui Darbuca Show și e activist pentru drepturile romilor încă din clasa a 10
7: Dar uh, am, a, zic așa, bariera asta, pentru că eu m- întotdeauna mă prezint uh, ca fiind de nerom. De, de, de ce? Pentru că am avut niște probleme în trecut, uh, cu faptul că, doamne că, că ești de etnie romă și nu știu dacă părinții mei erau acceptat și chestia asta.
0: Ionuție azi un muzician de succes, sigur pe cine e. Dar când ești copil, nu ești echipat să te lupți cu toată ura inexplicabilă care vine spre tine.
7: La liceu îmi era rușine că sunt... Uh, uh. Pentru că uh, se vehicula așa... A venit domnul diriginte, domnule că avem un țigan în clasă. Hey. Atunci, pe vremea aceea, Aveam o stare financiară, mama mea nu muncea atunci și eram nu sărac, eram de pământului. Mm. Atât de lipit eram încât nu-mi spălam hainele și mâncam mai covrici la școală. Ei, dar pe parcurs lucrurile au luat o bună, zic eu. Mama la un moment dat a plecat din țară, nu avea nicio altă șansă și m-a întreținut foarte bine. La un moment dat, undeva prin clasa 10 sau 11-a, venise uh, niște studenți să-și facă o asociație de romă. De acolo uh, mi se trage tot ce am învățat uh, să mă apăr împotriva uh, discriminării, uh, abuzurilor, uh, tot ce se am, Nu știu. Și să știi că toată, toată lumea, când le-am spus că sunt de etnii romă, au rămas așa. Cum? Deci de romă? Că am fost în taxi cu un autobuz că... și am fost cumva excepția lor de la regulă, că practic... Aș
0: vrea să ni se aprindă un bec roșu de fiecare dată când considerăm pe cineva o excepție de la regula pe care o aplicăm unui grup. Oricare ar fi el. Cristian Moise, care lucrează în vânzări în IT, crede că aceste conștientizări ale majoritarilor, care realizează brusc că romii sunt oameni ca ei, că nu arată și nu se poartă conform stereotipurilor, sunt dovada diminuării rasismului a trăit și el surpriza de a fi considerat excepție. Și tocmai de aceea spune că nu s-a temut să-i spună soției că după e rom. Ce n-am
2: cunoscut, mi s-a părut corect față de ea, la o perioadă relativ scurtă de timp, după ce n-am cunoscut, să-i spun că sunt țigari. A avut un șoc. Și a avut un șoc nu pentru că ar fi avut ea ceva, o persoană pe care o consider extrem de deschisă la minte, pentru care na, nu este și soție. Dar și-a făcut greșe ce-ar, ce-ar spunea ei, pentru că îi știa rasiști. Dar ce să vezi? Că nu era rasismul curat despre care îți vorbesc. Era un rasism închipuit, doar la conceptul de țigan, de peorativul țigan.
0: Pentru Cristian, rasismul curat e cel care de la prejudecăți duce la ură, apoi la violență inimaginabilă, cum a fost holocaust. Da,
2: ideea că oamenii au în minte peorativul țigan, care nu e altceva decât de ce? cu gândul la niște oameni care uh, nu respectă legea, scandalagii, vulgari, Dar atunci când, uh, într-adevăr, găsesc un țigan cum sunt eu, că consider că sunt o persoană decentă, imediat se schimbă. Ori dacă ar exista rasismul acela despre care se vorbește cel rădăcinat în suflet, ar trebui să aibă și cu mine o problemă.
0: Cristian spune peste tot că e rom, pentru că simte că asta e forma prin care dezamorsează prejudecățile. A adoptat metoda încă din copilărie, când îi se părea un paradox că acasă bunica îi spunea că romii sunt deștepți, talentați, descurcăreți. Apoi tot ea îi spunea să nu zică la școală că și el e rom.
2: Ori avem probleme, ori suntem mândri. Hai să ne alegem. Și am zis, eu aleg să fiu mândru. Și să, aleg, să, să mai mult să arăt cât se poate mai bine. Și asta a fost motivul pentru care eu am zis, eu să spun că stigat. Ca oamenii să vadă altfel
0: din ea asta. Dar efortul acesta de a contrazice stereotipurile de a nu fi bănuit că ești altfel, are costuri emoționale.
3: Am fost mereu un copil singuratic, pentru că ceilalți copii nu s-au jucat cu mine.
0: Luisa Medeleanu cercetează imaginea romilor în filme și seriale pentru un doctorat și lucrează la Roma Education Fund. Când era mică, nu găsea în cărțile pe care le citea eroi romi cu care să se identifice. Începuse să creadă că poate e ceva neregulă cu ea.
3: Aveam veci în copii, dar nu prea să juca cu mine pentru că eram țigancă. Ce internalizezi e de fapt că romii sunt niște persoane marginale și tu nu trebuie să fii ca ei. Tu trebuie să fii mereu ultra wow și să reușești și să te agiți până nu mai poți și să nu știu, parcă să scapi de, de țigănia din tine, nu știu. Părinții mei spuneau mereu că și bunicii nu te gândi că o să te căsătorești vreodată cu un băiat nerom din sat, pentru că nu vei face asta. Nu se va căstori nimeni cu tine pe criteriu că ești romă, că ești țigancă. Ai grijă că orice faci, sigur o să zică că noi suntem țigani. Nu, trebuie să faci nimic greșit, trebuie să fii foarte ochii în toate punctele de vedere. Luiza spune că
0: trăiește de 32 de ani cu presiunea de a nu greși. Nu e ușor să fii romul excepție în ochii celorlalți.
3: Nu te mai regăsești în nimic despre tine și cred că devine din ce în ce mai confuz și din ce în ce mai dificil să fii. Ideea e că mi-e teamă, nu-mi doresc ca, de exemplu, dacă o să am copiii, să aibă o identitate scindată, stigmatizată. De exemplu, să zicem că eu o să mă costoresc cu o persoană care nu este romă și atunci copiii se vor întreba mereu cine sunt. Să aud, pur și simplu, în familia extinsă sau undeva cu fântul țigan. M-ar dărma.
0: M-am gândit, după discuția cu Luiza, că percepția diminuării rasismului în ultimii 30 de ani nu are legătură neapărat cu progresele pe care le-am fi făcut noi, majoritari, în a ne chestiona prejudecățile. E mai degrabă rezultatul unui efort pe care Romil îl depun constant pentru a nu le zgândări. însă și percepția e discutabilă. Inclusiv la începutul pandemiei, o perioadă a pus răspândirea virusului pe seama romilor. Zeci de
6: polițiști, jandarmi și inspectori de sănătate publică au luat la pas împreună cu autoritățile județului străzile dintr-un cartier de rom din Târgujiu.
0: Uneori, spune Luiza, izbucnirile apar pur și simplu pentru că auzim altă limbă cum mai auzea ian microbuzul cu care făcea naveta până în București, din satul în care locuiește.
3: Dacă urcau, de exemplu, romii vorbitori de limba romanică, noi locuim lângă Râmnicelu, este un sat de romii ursari care vorbesc limba română, și oamenii se urcau, vorbeau între ei propria limbă foarte relaxați, și se găsea cineva sigur care să zică unde e Antonescu să vă ducă la bug, de ce vorbiți limba voastră țigânească, ce limbă este asta, nu mai vorbiți în limba țigănească. Și ca rom vrei să mai vorbești limba româniei în spațiu public?
0: Nu. De la astfel de experiențe, Luiza simte că romii nu sunt, de fapt, încă liberi să fie cine sunt.
3: Poate că o să trăim, nu știu. Mi-aș dori ca, simt, dacă o să am copii, ca să trăiască într-o lume așa. Să nu să fie teamă să, să meargă la școală, pentru că, au o să-l facă țigan sau, au o să pătească nu știu ce. Îmi va fi, mi-ar fi foarte greu. Și ți și teamă să fii rom, am, ți-am spus, mie, uneori mi-e teamă, încă mi-e teamă și totuși lucrez în, în, în domeniul ăsta. Și... În cei 10 ani de
0: jurnalism și în anul în care am făcut interviuri pentru acest podcast, am adunat sute de astfel de mărturii. Colegi care evitau banca fetiței rome și spuneau că se infectează dacă o ating. Profesori care vorbeau tare, lent și cu prefăcută blândețe când le spuneai că ești rom. Agresiuni cu grade diferite de intensitate Pe care mulți romi le trăiesc zilnic
6: Dacă ne-am dat de carnet Am dat cu iubitul meu de la 17 ani Și am fost martori uh, Unul al în mașină Și a dat el primul A luat uh, carnetul Am dat traseu exact la fel ca și el Am condus în mod identic Pe mine m-a picat Uh, la două zile după, pentru că eu nu puteam să înțeleg de ce m-a picat, nici n-am, nu s-a uitat la mine când mi să-mi explice ce s-a întâmplat. Uh, la două zile după, un prieten comun de al nostru ne-a spus că și el a dat examenul cu același polițist, care a spus, a verbalizat-o, a grăit-o, eu nu am nimic cu țiganii, dar nu le dau carnetul la niciun.
0: Pe Magda Matachi ai cunoscut-o în primul episod al acestui podcast. Activistă de carieră în România, profesor la Harvard, care a căutat memoria sclaviei și în familia ei. A descoperit că străbunicii ei au fost fii unor rom forțați în sclavie și a început să se uite cu totul altfel la satul natal și la faptul că niciun loc de acolo nu amintește încă despre acest trecut. Nu
8: există nici, un, nici măcar un cuvânt undeva în tot satul care să să amintească de sclavia romilor.
0: Recent, Magda a contribuit la volumul Time for Reparations, în care scrie despre soluțiile care ar putea reduce decalajele socioeconomice cauzate de sclavie. Magda crede că rasismul, ca sistem de putere, e motivul pentru care nu cunoaștem istoria sclaviei și nu o marcăm prin plăci memoriale. Crede și că nu putem înainta până nu numim rasismul ca sursa problemei, până nu învățăm să-l identificăm, Și abia apoi să creonăm soluții.
8: Provocarea cea mai mare la momentul ăsta în în România este să, să recunoaștem și să înțelegem faptul că rasismul este de fapt problema României în relație cu romii și nu lipsa de integrare a romilor în societatea românească. Și atunci când schimbăm paradigma asta către rasism, nu către romi, Către opresori, nu către opresați, atunci vom, vom putea să, să atacăm problema. Adic- un pas important pentru romi este să, să acceptăm că problema romilor nu este la romi, ci este la uh, acest sistem opresiv care se numește Rasismul Antirom.
0: Acest sistem exclude și marginalizează?
8: Dacă gândim rasismul ca pe un sistem de, de putere, și de opresiune, atunci rasismul nu nu se naște din prejudecată, ci rasismul folosește prejudecata ca să justifice acțiunile împotriva grupului minoritar. Dacă ne uităm la literatura despre prejudecată, vom vedea că sunt foarte multe grupuri despre care noi avem prejudecăți nu numai despre grupuri etnice, nu numai despre grupuri minoritare, ci despre foarte multe grupuri. Întrebarea este, de exemplu, în literatură, dacă avem prejudecăți față de avocați sau de cei de pe Wall Street, despre cei bogați, de ce aceste prejudecăți nu îi afectează în aceeași măsură sau într-o măsură similară cu prejudecățile pe care le avem, de exemplu, față, față
0: de romi. Adică poate avem prejudecăți despre bogați, dar acestea nu exclud din cercuri sociale, de la servicii medicale, de la școlarizare. Iar discuția despre rasism, crede Magda, nu trebuie să fie doar despre romii victime, ci și despre avantajele rasismului pentru majoritari. Nici asta nu e o conversație confortabilă. Și nu e o cale mai ușoară de a-ți o spune. Când nu ești victima rasismului, rasismul îți este convenabil. E, Prin excluderea romilor, spațiul și implicit șansele a, care se creează pentru nerom.
8: Pentru cresc. Când un rom uh, își depune un CV pentru, uh, pentru angajare și nu este angajat pentru că are rom sau că poza de pe de pe CV arată cumva că persoana respectivă este de etnie romă, atunci evident că românul de lângă are o șansă șansă mai mare. Această
0: credință că ești mai bun, mai norocos, mai deștept, doar pentru că ai poate pielea mai deschisă la culoare, răzbate și în fața realizărilor, talentului sau inteligenței unui rom. Ne întoarcem la Marius Turda care spune că faptul că ne alimentăm continuu ideea că suntem superiori creează un soi de geografie simbolică a identității, bazată pe culoarea pielii.
4: Este, convena- este convenabil. Mm-hmm. Rasismul este convenabil, xenofobia este convenabilă, homofobia este convenabilă. Îți dai seama imediat că toate lucrurile astea care uh, sunt, uh, ai crede, complet uh, neaplicabile României, da? uh, sunt de fapt profund aplicabile României.
0: Vestea proastă, crede sociologul Gelu Duminică, e că rasismul nu o să dispară, nici când o să începem să-l identificăm, în tot mai multe nuanțe și situații. Promit că Gelu vede și vești bune în jur.
5: Pentru mine, cum să spun eu, rasismul este foda hâdă, forma hâdă, dar normală, a unei societăți. Uite, faptul că ai părul lung poate fi un criteriu prin care unii să se considere superiori. Da? Faptul că ai nu știu ce culoare a ochilor da? Faptul că vii din nu știu ce cartier Că ne place sau nu ne place Natura umană este una care creează diferențe Și care se folosește de diferențele existete în societate Pentru a oferi privilegii unora și a ostracesa pe alții Nu există societate care să nu ofere, să nu aibă realitatea asta Acum, și rasismul vine și spune, bă, există niște diferențe privind rasele. Da, sigur. Adică, nimeni nu neagă diferențele. Însă, black is beautiful. Știi? E o schimbare de paradigmă față de ceea ce societatea asta, în dezvoltarea ei de mii de ani, a fost învățată. Pentru că ea a fost învățată mii de ani la societatea white că black is not beautiful. Da? Măi, nu putem să schimbăm realitățile așa, da? că n-ai putut? Că de asta ți-am zis pentru mine, e fața așteptă,
0: dar normală. Normală în sensul că e inevitabilă, spune el. Fața asta a societății e însă sancționabilă. Dar după aproape 500 de ani de sclavie, după Holocaust, după integrare cu forța în perioada comunistă, tot ce avem sunt 32 de ani de când romii sunt recunoscuți oficial ca minoritate națională, de când avem legi care condamnă rasismul și discriminarea.
5: Pentru că, din nou, în teoria schimbării sociale se spune că ai nevoie de cel puțin același timp la care ai fost supus la deprivare dar pentru a echilibra da, efectele deprivării. Adică, cu alte cuvinte, ai avut 500 de ani de romii, ai ne- cel puțin de 500 de ani de incluziune ca să poți ajungi la zona aia. N-ai cum, frate, n-ai cum, nu există. Pentru că eu cred că schimbarea sustenabilă se face doar în momentul în care internalizăm nevoile. Știi că altfel pot să zic romă, dar în mintea mea să-ți gândesc tot ce-o
0: Dar chiar dacă avem doar câțiva ani de când chestionăm o mentalitate care a dominat o jumătate de mileniu, statul nu poate să acționeze ghidat de prejudecăți împotriva propriilor cetățeni. Statul e responsabil să sancționeze derapajele. Inclusiv pe cele ale lui Traian Băsescu, pe atunci președinte, care a smuls telefonul unei jurnaliste și a numit-o La începutul da. acestui an, același Băsescu a fost amendat cu 5.000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru conținutul rasist al unei posteri de Facebook. Moderatoarea realitate a primit inițial doar un avertisment de la CNA pentru ce a spus despre romii din Bolintin, deși nici în scuzele publice pe care le-a prezentat nu și-a asumat gravitatea afirmațiilor. În urma contestației introduse de ONG-ul Aresel, ajunge în limba romanii, postul TV a fost amendat cu 10.000 de lei.
5: O să spun o chestie, știi, care poate... Mulți o să mă jură. Eu cred în dreptul tău de a avea prejudecăți față de mine. Cred în dreptul tău ca tu în mintea ta să spui inclusiv țigan nenorocit. Cred în asta. Însă știi ce trebuie să faci tu? Ca acțiunile tale să nu arate că tu ai o problemă cu mine. Și tu cu bărbatul, tău, da? Poți să zici, uite bă la ăla de țigan ce mi-a făcut futul în cap Adică poți să cred asta și să nu iau ca o, pe o rasism da? Ci poți să iau ca pe o defulare, ca pe o habar n-am, da, De care tu conștientizezi pe urmă, zici băi, uf, uf da? În schimb, în societate, acțiunile pe care tu le faci nu poți să adică nu, nu poți să treci limita la acțiune. N-ai cum. În momentul ăla, statul ar trebui să te corecteze în mod automat. Adică eu nu mă aștept ca toată societatea, toți oamenii să se ia de mânuță și să strige, hei, da, e utopic, fraților. Nu există așa ceva. Mareaj mechiriești care. Tati, în fața mea, stat. Toți sunteți egali. Și în momentul în care tu îi dai nasoale lui gelul pe țigan, nașpa, na.
0: nașpa. Marius Turda folosește metafora buretelui pentru a explica puterea rasismului. Rasismul
4: nu moare niciunată, asta e problema Rasismul Este ca și uh, un burete. Când e ud, se lipește de orice. Când e uscat, rămâne acolo uscat și ajungi o picătură de ploaie ca să trăie la viață.
0: Și atunci... Ce facem cu buretele ăsta care revine la viață cu o singură picătură? Gelu spune că el vede totuși progres, că asta trăiește în societate, chiar dacă din perspectivă sociologică schimbarea de mentalitate nu se întâmplă peste noapte. Rasist sistemic. Sigur că există.
5: Sigur că există. Și sigur că va mai exista ani de zile de acum înainte. Pentru că sistemele nu se schimbă peste noapte. Da? Statele Unite au renunțat la sclavie acum 200 de ani. Da? Dacă te duci da, și stai de vorbă cu uh, uh, cei de la uh, Black Lives Matter, o să-ți spună că, de fapt, sistemul în care nevoie de foarte multe schimbări, astfel încât foștii sclavi să fie considerați cu adevărat cetățeni. E normal, adică eu ca sociolog văd dinamicile sociale Îmi dau seama, adică nu spun că cum să spun, Nu pot să văd, dacă aș vedea doar negru M-aș duce și m-aș agăța de lustră N-ai cum, adică cum să spun eu că nu se schimbă nimic În momentul în care văd studenții mei, spre exemplu Cum intră în semestru și cum ies Cum să spun? Nu se schimbă nimic da, Pentru că oamenii, aia, spre exemplu, peste 2-3 ani, o să ajungă, sau un an, ajung în sistem și de acolo, în momentul în care o să intre în legătură cu clienți de etnie romă, o să-și aducă aminte de anumite lucruri pe care le-am stat noi de vorbă și o să reacționeze altfel. O să-și învețe copilul afar- acasă altfel.
0: După ce și-a șters lacrimile, Ramona, agenta imobiliară cu care am început acest episod, a intrat înapoi la cursul de codetic din care ieșise. Discuția a prins-o pe Ramona într-un moment în care se întreba de luni bune cine e de fapt, cum a definit o etnia până acum, cum să nu o mai doară de fiecare dată când oamenii folosesc romii pentru a defini o categorie de oameni lângă care nu ai vrea să locuiești. Astăzi, ziua cursului e o întâlnire dulce-amăruie pentru că restul colegilor au putut să simtă în stomac efectul respingerii pe care l-au produs întrebările lor. Ved
1: uh, uh, întrebarea inițială ce s-a întâmplat cu Ramona, nu știu, s-a deconectat ce s-a întâmplat, au înțeles de ce am ieșit și au revenit către mine uh, mulți dintre ei, chiar cerându mi scuze, deși... Cum să zic, intenția lor era de, băi, noi știm cine ești tu și noi nu vorbeam despre tine. Și, oh, hai, Poate chiar hai, explică-ne tu cum vezi tu lucrurile, cum se văd de la tine lucrurile.
0: Cum explici lucrurile? Și de ce ai fi dator ca rom să le explici? Ramona ar putea să nu fie împăciuitoare și blândă cu disconfortul pe care l-au trăit colegii ei când au înțeles că au rănit-o ar putea să spună că nu e suficient să declari că nu ești rasist sau să spui că pe ea, Ramona, excepția, o apreciezi și iubești. Dacă vrem să luptăm împotriva rasismului, e important să-l sancționăm când îl auzim în conversații private sau în spațiul public. Ramona spune că alege să vadă partea pozitivă a experienței. Faptul că oamenii au vrut să știe ce ar putea face diferit și că au înțeles, că au rănit-o. Și asta a fost, pra- practic, ceea ce
1: pentru mine a fost, ca o experiență foarte negativă inițial. Uh, faptul că au venit colegii mei către mine și m-au susținut și așa mai departe, n-am mai căzut ca altădată. Am avut această plasă de siguranță prin colegii mei care au fost acolo lângă mine și au zis, hei, Laura noi suntem aici. Sim. Intră în curs, înapoi, știi? Și asta a fost. Foarte, foarte fain pentru mine.
0: Ea spune însă că e pregătită să vorbească despre ea, dacă asta va produce schimbarea pe care a văzut-o și în colegii ei.
1: Da, oamenii n-au cum să se schimbe dacă nu știu despre mine anumite lucruri. Și nu sunt singurul agent imobiliar de etnie romă din București și nici din țara asta. Doamne, ferește! Na? Nu! Dar uh, acum sunt într-un moment în care... Uh, Pot să spun, da, domnule, asta sunt eu și asta fac și sunt ok cu tot cine sunt eu.
0: Cei cu care am vorbit pentru acest podcast sau ale căror articole sau cărți le-am citit, vorbesc despre raportarea la rasism din perspective diferite. Unii cercetează istoria, alții fac artă despre ea, alții sunt preocupați de moștenirea personală, unii cer justiție reparatorie. Ca să poți să le cuprinzi munca și motivațiile, îți recomand să-i urmărești și să-i citești. O să găsești și în pagina acestui episod, de pe obiceiulpământului.ro, o mulțime de recomandări de lectură. Inițial m-am întrebat cum aș putea să reprezint toată această diversitate. Însă dacă am înțeles ceva spunând aceste povești, e că nu există o singură voce romă. Există multiple, toate de ascultat. Au aceeași moștenire. 500 de ani în care majoritarii români i-au ținut sclavi. Și uneori au soluții complementare pentru vindecarea acestei răni.
5: Fiecare suntem pe un drum al dezvoltării noastre. Unii, uite, de-abia am plecat din stație, încă, alții încă căutăm bilet să ne urcăm în tren. Alții am ajuns la destinație da? și ne dăm seama că, de fapt, nu acolo vrem să ajungem, că destinația la care final e, de fapt, în altă parte și așa mai departe ai pornit înătoria, e okay. Cu ce
0: sunt toți de acord e că dacă acceptăm istoria, dacă îi recunoaștem urmele în nedreptățile prezentului, putem schimba ceva. O auzi din nou pe Magda Matache.
8: Ceea ce trebuie uh, să, să facem este evident să mergem în direcția asta a justiției um, uh, reparatorii pentru că nu ne putem rupe de trecut până nu creăm elementele necesare pentru a ne rupe de, de acest trecut. De asta înseamnă că începem să spunem adevărul despre trecut.
0: Aducem sclavia în conversația publică. Nu ca un copil de 5 ani care bagă bățul prin nămol, cum mi-a scris cineva într-un comentariu. Nu ca să căutăm o vină închipuită, să ne punem cenușă în cap sau să căutăm dezbinare, ci ca să ne apropiem, înțelegând că decalajele socioeconomice din prezent vin dintr-o lungă istorie de opresiune.
5: Marea șmecherie este ca noi să putem să trăim împreună În momentul în care eu vin și spun Ana, tu n-ai o responsabilitate pentru ceea ce a făcut străbunitări. Însă tu ai o responsabilitate pentru ceea ce se va întâmpla de acum înainte
0: În ultimul episod vom recapitula ce am învățat împreună despre sclavie, dar vom vedea și ce responsabilitate avem față de viitor. Noi și mai ales instituțiile de lângă noi, de la școli, la muzee, parlament, biserică. Obiceiul pământului e produs de dor. Interviurile, scenariul, montajul și înregistrările sunt făcute de mine, Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Daniela Popa și Andreea Vasile, unor și cu ajutor de la Romina Grigore și Delia Iordăchescu au transcris tot ce ați auzit. Manager de proiect e Nicoleta Rădăcină. Muzica a fost compusă de Sebastian Androne Nakanishi. Sunetul a fost egalizat de Octavian Coman. Identitatea vizuală a fost creonată de Maria Surducan.
8: Slavia romilor cumva este un moment crucial, zic eu, în istoria rasismului uh, european pentru că este o sclavie racializată și cumva noi trebuie să începem să, să aducem conversația asta în spațiul public cât mai clar. Justiția reparatorie trebuie să înceapă cu acest adevăr, trebuie să, să, să vină cu scuze, dar cu scuze reale.